0: Усім привіт, це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально говорити про міжнародні події, які вони мають значення для світу та України. У студії Олег Павлюк, на жаль, моя колега Олена Куренкова зараз не змогла бути з нами, та цілком сподіваюся, що наступного разу ми ще разом почуємось. Тому сьогодні буду пробувати знову самостійно брати доволі складну, неоднозначну, можливо, певну міру, але тим не менш цікаву та важливу тему – це те, як… Зараз нас підтримує наша сусідня держава Польща, які зараз відносини між Польщею та Україною. Та, власне, те, що Києву потрібно і, можливо, не потрібно робити для того, щоб продовжувати зберігати підтримку Варшави в нинішньої повномасштабній українсько-російській війні. Сьогодні до нас приєднується з Польщі Олена Бабакова. Це журналістка, дослідниця міграції та викладачка університету Вістула, яка допоможе нам розібратися в цій складній темі. Олено, вітаю.
1: Олег, привіт і доброго дня нашим слухачам.
0: Я би пропонував почати з такого більш загального питання, якщо воно не здасться, звісно, певною мірою дилетантським. Ми всі чудово знаємо, і це вже певна аксіома, що Польща є потужним, можливо, навіть найбільшим союзником України в нинішній повномасштабній українсько-російській війні. І здавалося б, що самоочевидно, чому власне так відбувається, та все ж таки хотів би дізнатися твою думку, чому так сталося, що Варшава ледь там не з першого дня, і ще певною мірою до того, як відбулося повномасштабне вторгнення, настільки активно висловлювала підтримку Києву. Можливо, це можна пояснити, наприклад, бажанням Польщі стати таким регіональним, а може навіть і загалом європейським лідером. Можливо, тут навіть грає роль, хай як цинічно це звучить певний внутрішньополітичний розрахунок. Про нього ми ще також детальніше поговоримо є твоя думка щодо цього питання?
1: Мені не здається взагалі, що це питання дилетантське. Мені взагалі здається, що те, що ми уникаємо відповідей на здавалося прості питання, нас пізніше ставить у незрачній ситуації, коли доходить до складних питань, тому що ми не розібралися з якимось базисом. Якщо ти дозволиш, я коротко повернуся на кілька кроків назад. Отже, 91-й рік в Україні проходить референдум, Польща, як хтось говорить, що перша, хтось говорить, що одна з перших країн разом з Канадою визнає українську незалежність, у польських елітах існує консенсус, що без незалежної України немає вільної та незалежної Польщі. І пізніше, у 90-ті, у 2000-ті, у 2010 х хто б не був у керма у Варшаві, в принципі цей консенсус, навіть не в принципі, він просто ніколи не змінювалося. Тобто оце от аксіома Єжи Гєдройця, редактора післявоєнного часопису «Культура», що без вільних Україна, а також Білорусі, Литви немає вільної Польщі, вона залишається постійно у польській політиці. Відповідно, звідси підтримка Помаранчевої революції, звідси підтримка Євромайдану. Починаючи з 2014 року з анексії Криму та початку російсько-української війни на Донбасі, Польща на всіх міжнародних форумах підтримує суверенітет України, говорить про територіальну цілісність України, про неприпустимість поступок коштом українських територій. Натомість десь від другої половини 2010-х ми бачимо, що в цих стосунках щось змінюється. Спочатку це такі зміни, я б сказала, косметичні, десь більш холодний тон. Десь не такі щирі посмішки. Але вже починається з 2016 року, ми починаємо розуміти, що в цій от діалоговій кімнаті є такий великий присутній-неприсутній, це наша спільно-історична спадщина. Що поряд з якимись красивими сюжетами, як перша річ посполита, наша спільна держава, як участь української шляхти у польських повстаннях 19 століття, як спільна боротьба Петлюра-Кілсудської 1920 році, є ще рік 1943 і є Волинь. Яка в Україні фігурує під назвою «Волинська трагедія», що, до речі, полякам дуже не подобається, тому що з точки зору семантики польської мови, трагедія – це щось, що сталося от без якоїсь суб'єктності. Трагедія – це повінь, трагедія – це землетрус, тобто трагедія – це от взяло і сталося. Натомість в Польщі Волинь вважається геноцидом польського народу, здійсненого руками українських націоналістів, і це не просто якесь комунікей істориків, це від кількох років в Польщі закони, які були ухвалені польським сеймом. Вже під керівництвом партії «Право і справедливість».
0: Я хотів би тут уточнити, це консенсус загалом польського суспільства, чи це, скажімо, та річ, яка виникла після того, як у 15-му році до влади прийшла права партія «Право та справедливість», яка і досі перебуває при владі в Польщі?
1: Ти знаєш, мабуть, що коротка відповідь на це питання така. Цей сентимент, він у польському суспільстві існує, натомість те, наскільки він є вокальним, дуже сильно залежить від того, що зараз говорять політики, що зараз тренклюються в ЗМІ. Я до цього меседжу відповідальність еліт та відповідальність медіа, мабуть, буде під час нашої розмови періодично повертатися, тому що це дуже сильно впливає на образ України, на підтримку України, на ставлення до українських мігрантів та сьогодні українських біженців. Ну, з Волиню, власне, пов'язана певна криза польсько-українських відносин у другій половині 2010-х, і я, наприклад, пам'ятаю, що от особливо 19-й рік, от початок 20-го ще до ковіду, було декілька польських інтелектуалів, людей дійсно важливих для польсько-українських відносин, хто писав, що від 1989 року польсько-українські відносини зараз найгірші. Але насправді проблема була не тільки в Волині, не тільки в тому, що українська сторона ну, не настільки охоче розмовляла на цю тему, як хотіли поляки. Проблема була тим, що польсько-українські відносини в цей час стали такими англійською гарним терміном «pointless». Польща в Євросоюзі, Польща в НАТО, в неї динамічна економіка. Якщо 15 років тому на конференціях говорили, що якщо Україна вступить в ЄС, вона наздужине Польщу за 5 років. Потім це стало, вона наздужине Польщу за 10 років. У 2010 була, вона наздужине Польщу за 15 років. Якщо ви людина при здоровому глузді і ви не фантазер, ну, ви маєте розуміти, що все. Ну, якби немає реальної ситуації, в якої Україна наздоганяє Польщу за 10 чи 20 років. Польща, стільки часу в ЄС, вона досі не наздогнала Німеччину чи навіть більш бідні країни Західної Європи. Відповідно, з точки зору 19 20 року Україну до ЄС не беруть, Україну до НАТО не беруть, тобто куди спрямовувати цю от енергію польських еліт у східній політиці не дуже зрозуміло. Натомість українські еліти дивляться на Берлін, дивляться на Париж, на їхню роль у можливому розв'язанні російсько-української війни. У підтримці Варшави вони впевнені, тому Варшаву дуже часто в комунікації з Брюсселем оминають. Тим більше, що стосунки між Варшавою та Брюсселем, власне, під головуванням права і справедливості, да, виглядають не так погано, як стосунки з Будапештом, але все одно не найкраще, І от у цій от кондиції ми підходимо до зими 2001-2022 року, коли світові ЗМІ починають ну серйозно говорити, що буде велика війна. Польща була тією країною, де коментаріат був розколотий з цього приводу, тобто більшість говорила, що ні, ну, скоріше, великої ескалації не буде, буде щось регіональне, хоча була меншість політологів і коментаторів, хто говорили, що буде велика війна, великий наступ. І вже з перших, навіть не те, що годин, мені здається, хвилин, стало очевидно, що Польща нас, українців, повністю підтримує. Чому так? Я зустрічала такі пояснення, як те, що ну, це дуже християнська країна, якби це християнське милосердя і так далі. Я зустрічала більш екзотичні пояснення, тому що поляки пам'ятають, що ми, ми разом були у складі першої РП. Ну, можливо, в якійсь родинах про це пам'ятають, але я цих шляхетних родин не зустріла. Більш правдоподобними мені видається пояснення соціальної, політичної та психологічної натури. Соціальна натура така. Польська влада, подібна як влада абсолютної більшості західних держав, вона дуже залежить від громадської думки. Так само, як в Штатах, представники демократичної партії, взагалі політичні еліти дуже сильно почали ангажуватися в підтримку України після 24 лютого, коли зрозуміло, що на це існує дуже потужний запит у американському суспільстві, так само в Польщі. Всі опитування громадської думки, які проводилися напередодні 24 лютого, одразу після, показували що понад 70-80% Польща має підтримувати Україну має надавати фінансову допомогу, озброєння, приймати біженців. Що, до речі, цікаво, ці високі цифри, вони, в принципі, без більших змін, вони тримаються досі. Тобто понад рік. Відповідно, є суспільний консенсус, що взагалі от ми маємо це робити, це правильна справа. Другий фактор – це фактор політичний, це, власне, позиція польських еліт. І ця аксіома гідройця, і взагалі розуміння того, яку роль Україна відіграє у структурі безпеки в цьому регіоні. Ну, нагадаю, Польща, на відміну від багатьох країн Євросоюзу, має спільний кордон з Росією. Нехай це кордон з Калінінградською областю, але тим не менше це спільний кордон. Враховуючи те, наскільки Білорусь дрейфувала і дрейфує в бік Росії після розгрому протестів 2020 року, в якомусь сенсі цей польсько-білоруський кордон вже довший, він теж стає таким інстантом польсько-російського кордону. Відповідна візія, що польсько-російський кордон ще може продовжитися, якби за рахунок цієї української ділянки, вона польські еліти просто вражала і готовність зробити будь-що, щоб ця от така чорна візія не справдилася, ну, вона є повною. Ну і нарешті третя, мені здається, таке от last but not least, воно дійсно є дуже важливим. Психологія побудована так, що нам легше емпатизуватися з тим, на кого ми схожі, або кого ми вважаємо схожим на себе. Відповідно, полякам дуже легко емпатизуватися з українцями, тому що ну, ми антропоморфічно схожі. Ми живемо в сусідніх країнах. Між нами особливо в останні десятиліття існують доволі інтенсивні міжлюдські контакти. Вони асиметричні, тобто менше поляків відвідує Україну ніж українці в Польщі, але тим не менше вони є інтенсивні. Ну і, врешті-решт, якби полякам легко себе уявитися в цій ситуації, що починається війна з Росією, починаються військові дії, починаються злочини проти людяності, злочини, які мають геноцидний характер. Тому мені здається, що оця отряда. Суспільний запит, консенсус у політичних елітах і розуміння так от безпеки Польщі плюс от психологічний механізм, що ми схожі, як би, а схожих ми підтримуємо, вони забезпечили таку, ну, я б сказала, що майже безумовно підтримку України і з боку польської держави, і з боку суспільства.
0: Угу. А, ти вже зазначила, що в принципі ця підтримка, що стосується і надання військової допомоги, і надання економічної допомоги, і приймання та підтримки біженців з України, вона тримається на дуже високому рівні вже понад рік. І на цьому ж тлі польські літи, в особі, приміром, президента чи прем'єр-міністра, буквально нещодавно він так само про це говорив, стверджують, що у світі, і зокрема на Заході, відчувається втома від України, оскільки війна повномасштабно затягується, і на цьому тлі вони побоюються, що буде втрачена підтримка. Але при цьому мені здається, що попри певні соціологічно високі показники підтримки, чи можна говорити, що подібна втома, якщо не вже відбувається, то принаймні загрожує і польському суспільству? Наскільки можна говорити, що після понад року повномасштабного інтенсивного конфлікту в Україні, так само і польське суспільство рано чи пізно може змінити своє ставлення і до надання Україні військової допомоги, і до приймання українських біженців?
1: Це питання є дуже правомірним. Чи втомилося польське суспільство від війни в Україні? Мені здається, що якщо не втомилося, то починає втомлюватися. Але, знову ж таки, це нормально. Проте тут маємо пам'ятати, що оця от польська втома, вона абсолютно інша, ніж втома іспанська чи навіть втома німецька. Нещодавно, кілька днів тому, були опубліковані дані березневого опитування. Польською він називається ЦБОС, англійською це абревіатура CBOS, «Центр дослідження громадської думки». Де, власне, поляків запитали от, якби, рік після, як вони ставляться до різних речей, пов'язаних з війною в Україні, з біженством і так далі. І ти знаєш, те, що там 83% говорять, що ми далі маємо приймати біженців в районах охоплених конфліктів, це передбачуване. Те, що понад 1,4% вважає, що там війна може перекинутися теж на Польщу або взагалі на якісь інші країни, теж передбачане. Але, знаєте, що ключова цифра, як, як би, яка нас тут цікавить, це те, що 76% вважають, що війна в Україні загрожує їхній персональній безпеці. Тобто, ця війна – це питання не тільки з новин. Хоча польські новини, вони Україною досі дуже здоміновані. От як зима 13-14 року, мені здається, що от між кінцем листопада і десь серединою травня польських-польських новин у польських майстрівних не було. Тобто, скрізь на топі було Україна. Між серединою лютого-22 і, мабуть, от серединою осені 22-го теж польських-польських новин на топі не було. Тобто польські-польські новини почали повертатися тільки під кінець минулого року, і от і цього року, і те весь час вони перетинаються дуже сильно з українським контекстом. Тобто, з одного боку, те, що ЗМІ тримається питання досі актуальним, те, що політики, як наразі, поводяться дуже відповідально. І, з одного боку, самі весь час актуалізують контекст України. З другого боку, і те, наприклад, що от вирізняє ситуацію від 2014-2015 року, вони дуже обережні в своїх ословленнях. Тобто Та там, де починаються гострі моменти, замість того, щоб їх розкручувати, навпаки є я би сказала, така доволі зріла поведінка, яка от, ну, має запобігти майбутнім кризам, майбутнім загостренням. Але це от персональне відчуття небезпеки від цього конфлікту, що от три чверті поляки вважають, що вона загрожує персонально їм. Відповідно, це не дає якби повністю втомитися від російсько-української війни від російської агресії в Україні. Звісно, є нюанси. Ну, наприклад, для поляків дуже важливим питанням інфляції. В Польщі інфляція, якби вона вже давно двоцифрова, тут жартуючи, наближається там до 20%. Це дуже сильно впливає на польські домашні бюджети. Хоча зарплатні ростуть, але при цьому купівельна спроможність вона знижується. Присутність біженців при тому, що знову ж таки, понад 60% поляків декларують, що вони досі певним чином задіє допомоги українським біженцям, вона все одно тригорить певні справи. В першу чергу, навіть не які пов'язані з доступом до ринку праці, бо в Польщі досі дуже сильний кадровий голод. Вона, подібно, знаєш, так як Brexit зрештою, був якби не про доступ до ринку праці, а про доступ до інституційних послуг. Так само і з українськими біженцями. Поляки не бояться, що українські жінки заберуть їхню роботу. Вони, якщо знаходять роботу, вона переважно, на жаль, низькокваліфікована і не так добре оплачувана. Але поляки бояться, що українці займуть їхнє місце в черзі до лікаря. І тут, до речі, я знаю, що це така дуже крафтова соціологія, але я користуюся громадським транспортом, в мене немає машини, я їжу без плеєра, без навушників. І я коли чую особливо розмови старших людей, то доволі часто от проскакує така нотка, що от я знову не записалася до кардіолога, я знову не записалася до ендокринолога, а от в черзі були українці, а от українці те, українці се і так далі. Це баян, тому що реально польська система охорони здоров'я, вона хвора вже багато років. І до війни в Україні, і до 14-го року тут неможливо було нормально потрапити до якогось профільного лікаря. Польща, мені здається, що або друга, або третя з кінця в ЄС, з огляду на кількість лікарів та медичного персоналу на тисячу мешканців. Ця система, вона хронічно дофінансована, тобто з нею є проблема сама по собі. Але факт присутності українців і те, що вони десь там поряд, додає легке пояснення, чому ж я не потрапив до кардіолога. Друга така потенційно конфліктна тема. Це освіта. У Польщі нещодавно була. Ну, прибічники уряду скажуть, що потрібна, а противники уряду скажуть, що скандальна шкільна реформа. Зростаюча інфляція вона робить працю вчителя ще більш недооплачувана, ніж вона була раніше. Реальна ситуація зараз така, що у великих містах супермаркети, типу Lidl і Бідронка пропонують тобі зарплату краще, ніж вчитель. Це, звісно, робота не така престижна, але вона й не така обтяжуюча в сенсі відповідальності. Но, поляки все частіше забирають своїх дітей до приватних шкіл. Падає віра у державну освіту, переповнені класи, нестача вчителів. І тут на цю систему з'являється 450 тисяч українських дітей, які приїхали до країни біженці, і щонаймні половина з них вона якось задіяна у польській системі освіти, тобто у дитячих садках і у школах. Ну от є напруження. Погано, що польські еліти якраз до цих питань, до речі, звертаються мало. І тут якраз ведуть таку, от, ну, я б сказала, дуже символічну роботу, яка стосується саме такої громадянської освіти. Тобто що виникає з чого? Потенційні запальні пункти є. Але мені здається, що як наразі, як наразі тобто понад рік після, а в сенсі ентузіазму поляків, в сенсі підтримки України, ну, ситуація виглядає доволі добре.
0: Хочеться піднятися трохи на рівень вище і поговорити про нинішню регіональну роль Польщі, яка з початку повноштабного вторгнення Росії, як видається, зросла. Один з цих аспектів – це, звісно, активна програма «Переозброєння війська», той факт, що Польща проголосила, що хоче за кілька років стати найбільшою сухопутною армією Європи. Зараз вона активно укладає контракти на купівлю сучасної військової техніки у Сполучених Штатів і Південної Кореї. Зокрема, от буквально на днях прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький був у Сполучених Штатах саме для зустрічі, передусім і з американськими збройовими компаніями. От на цьому всьому тлі перше питання, яке в мене виникає, це наскільки власне ця активна програма переозброєння польської армії, вона узгоджується із тим, яку, принаймні, на словах величезну кількість техніки та іншої військової допомоги Польща надає Україні. Як у Польщі, в принципі, це питання обговорюється, як вони намагаються поєднати цей факт, що вони дуже велику кількість техніки і іншої військової допомоги надають Україні, паралельно з тим, що вони при цьому і самі хочуть її масово наростити і заявити про себе як потужний військовий актор.
1: Давай спочатку про роль у регіоні. 2015 рік парламентські вибори до влади приходить партія право і справедливість, права партія, консервативна партія приходить завдяки якби якимись постулатами, які пов'язані з внутрішньополітичною аджендою. Це і 500 плюс, тобто 500 злотих спочатку на другу і наступну, зараз вже навіть від першої дитини. Це зниження пенсійного віку. Це певні там ще інші соціальні плюшки. Люди голосували на них саме цьому. Але там була якби для багатьох поляків доволі такі сексі обіцянки в плані зовнішньої політики. Це, ну хтось би сказав, підваження, я б сказала, що радше такі челенджі гегемонії Берліна та Парижа у Європейському Союзі. Ми вже не новенькі у класі в Європейському Союзі, пройшло вже доволі багато часу від аксесії. Берлін і Париж приймають рішення про майбутнє спільноти, як у вимірі такому внутрішньоєвропейському, починаючи там від, наприклад, від реформ енергетики, закінчуючи там сільськогосподарськими квотами, так і особливо у питаннях зовнішньої політики. Це в першу чергу стосується, до речі, ситуації на сході Європи вони не дуже той, беруть до уваги інтереси своїх східних європейських сусідів Польщі, країн Балтії, Румунії, Болгарії і так далі. Тобто оце от бажання почеленджити цю гегемонію Німеччини та Франції, воно, наприклад, схиляла до піс багатьох польських інтелектуалів. Відсотково це не така велика частка виборців, але це лідери опіні, це лідери домов, це люди, які завдяки своїй активності у соціальних мережах, в електронних ЗМІ, вони ну, звертають увагу на плюси і мінуси у програмах певних партій. Відповідно, це от питання, що Польща найбільша країна субрегіону з точки зору кількості мешканців, велика економіка, яка весь час розвивається. Чому б не спробувати створити альтернативний центр сили? Ці спроби, це взагалі велика окрема тема, але скажемо так, якщо зробити підсумування ну, вже двох майже повних каденцій право-справедливості, ці спроби як наразі значним успіхом не увінчалися. Власне, Війна в Україні стала для Польщі цією ну, нагодою, щоб повернутися до цієї теми лідерства у субрегіоні і цю претензію на лідерство зміцнити. Відповідно, якби це лідерство економічне, це лідерство політичне, ну і тепер ми бачимо, що говоримо теж про лідерство військове. Для Польщі дуже багато значить це тісне партнерство зі Сполученими Штатами. Право і справедливість спить і бачить, щоб це не Німеччина була головним місцем розташування американських військових сил у Європейському Союзі, тільки Польща. Звідси якби, суперпідтримка для концепції зміцнення східного флангу НАТО, звідси суперпідтримка для ротаційних баз, а тепер для постійних баз НАТО в регіоні. Але якби НАТО-НАТО, постає питання, що з польською армією. Я тобі скажу чесно, Я не те, що не дуже великий, я взагалі не експерт від військової техніки. Я відповідно слідкую за цим барометром інституту кілька, які стосуються допомоги, які різні західні країни надають Україні. Що прикметно, якщо от перешті по позиція там до гуманітарна допомога, макрофінансова Польща, вона там в районі сьомого, десятого місця і так далі. Якщо йдеться про військову, вона саме на четвертому місці. Тобто, з усіх цих од зіставлень, саме найвищий, якби рівень заангажування Польщі, це саме військова допомога. Поляки, наприклад, дуже тішаться, що польські краби, вони справджуються в українських бойових умовах. І це, до речі, реклама для цієї техніки, для інших покупців, які б хотіли купити саме ці машини для зміцнення своєї обороноздатності. Контракт на Росомахи. Це теж є би потенційна реклама для польської збройної техніки.
0: Приблизно так само, як хаймерси були, коли їх почали застосовувати українські Так, військові. Так,
1: абсолютно. Я тобі скажу чесно, я взагалі не знаю, як виглядає продукційна здатність польських оборонних підприємств, тобто чи є в них достатньо металу, інженерів, робочих рук, щоб це все зробити, не знаю. Але що я знаю, я б, як я сказала, я досліджую міграцію, відповідно. Те, що тісно перекликається з міграціями, це демографія. Сьогодні польська армія – це 170 тисяч. Не так багато, але й не так мало. Обіцянка на 2030 рік, тобто за 7 років, це 300 тисяч, тобто це майже подвоєння. Ну, а тепер дивися, як виглядає ситуація. У 2030 році, згідно з такого середнього прогнозу польського державного статистичного управління, населення Польщі буде 37 мільйонів. Відповідно, воно не скоротиться, але воно не скоротиться виключно завдяки міграції. У Польщі погана народжуваність, у Польщі дуже сильно старіння населення. Найбільшими віковими групами у цей час будуть 47-50-річні. Тобто люди, які чисто фізично вже до активної армійської служби, не скажемо прямо, не дуже надаються. 20-річних чоловіків в цей час буде близько 210 тисяч, 30-річних чоловіків близько 190 тисяч. 30-річних – це в сенсі кому 30, а в сенсі там від 30 до 39. У Польщі буде проблема, мені здається, навіть не як цю армію озброювати, а де до цієї армії брати, ну людей, які б хотіли там служити. Це знову ж таки з тим, що зарплатні у приватному секторі від часу зростають, і, наприклад, державна служба, яка ще років 10 тому з приватним сектором могла якось конкурувати за найкращих, сьогодні, як би, взагалі, поза конкурсом. Тобто мені оця от концепція створена найбільшої армії, вона, мені здається, малореалістична саме з цього такого банального human dimension. Я нагадаю, що Польща, на відміну, наприклад, від таких країн, як Британія, вона повністю блокує доступ до силових структур для громадян. Тобто, наприклад, якщо в Великій Британії українець чи українка може бути полісменкою, росіянин чи росіянка може бути полісменкою, ну звісно, тобто після відповідної верифікації там служби безпеки, але тим не менше ці посади відкриті. В Польщі навіть польська пошта доволі довго поручалася, щоб влаштовувати українців, тому що казала, що польська бабуся не зможе відкрити двері, якщо почує за них український акцент. Так, так, Вовк в червоні в червоному каптурку, та з українським акцентом в польський. натомість ані українці, ані інші мігранти сьогодні не мають доступу до польської поліції та в принципі навіть до польської цивільної адміністрації. Тобто, або Польща має якось радикально переглянути свою концепцію, хто взагалі може служити в армії. Зараз, до речі, це дуже така тренді тема у польській лівиці, з якою я, в принципі, якось себе ідентифікую, це громадянська оборона та участь жінок у цій структурі громадянської оборони, тому що, наприклад, польські ліві слушно вважають, що цю тему багато років віддавали на відкуп правиці, дозволяючи на цю таку доволі крінжеву мілітаризацію там, певних ультраправих структур. Натомість, якби те, що громадянська оборона – це загальний обов'язок, і у ситуацію особливо такої загрози з боку Росії ми не можемо виключати понад половину суспільства, тобто жінок, з цього процесу. Ця дискусія, вона зараз є. Але... Якби підсумовуючи, без якогось доступу до силових та мілітарних структур для негромадян я не бачу от цих 300 тисяч чисто на рівні демографії. Метал для кодового Росомаху знайдеться. Новий танк у Сполучених Штатах, я думаю, що куплять. І новий F-32 чи F-35 теж у Сполучених Штатах куплять. На це гроші не збирають. А де от знаходити людські рученьки та ніженьки? От тут питання у Польщі колосальний голод робочих рук різних, умовно кажучи, чоловічих професій. Mm-hmm. От, власне, які пов'язані з тим, що українським чоловікам переважно заборонено залишати терен України. Через це дуже великі запізнення на польських будовах. Бракує будівельників. Великий кадровий голод на польських фабриках. Тобто, та банально фізична важка робота, тобто це навіть не питання про рівні права, це просто питання банально про фізичну силу. І цих от, би, людей весь час в Польщі бракує, в польській економіці бракує. Тобто забрати звідти ще більше людей і перекинути їх на армію, окей. Ну Автоматизація, виробництво, вона, звісно, йде, але тут Польща якраз не є якби примусом ЄС. Тобто оцього 300 тисяч якраз на 30-й рік, ну, навіть після якби, розширення якби, людей, які надаються до військової служби, мені все одно здається, що тут будуть певні проблеми.
0: Mm-hmm. Хочеться повернутися тепер безпосередньо до польсько-українських відносин і згадати нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. В принципі, будь-які закордонні візити українського президента нині – це безпрецедентна подія, бо з огляду на те, що в Україні відбувається війна, він, якщо здійснює цей візит, то вкладає в нього, як видається, певний символічний жест, і цей візит повинен би мати якісь конкретні результати або бути, в принципі, вагомим. Ми, в принципі, вже знаємо, що які були результатами Результати цього візиту – це, зокрема, і надання, як уже з'ясувалося, 200 бронетранспортерів «Росомак», про які ми вже говорили, і додаткова інша військова допомога, і укладання контракту, наприклад, на виробництво снарядів для танків, тощо. Це все питання, в принципі, зрозуміле. Але от е, так само цей візит, можна сказати, оприявний в певну мірі і ту проблему, яка, як видається, виникла в українсько-польських відносинах вперше з початку пневмасштабного вторгнення. Вісно ж, йдеться про імпорт в Польщі українського зерна за, як як. як стверджують польські фермери, заниженими цінами, через що балюється їхній локальний ринок. Ми, звісно, тут не експерти з питань агропродукції і так далі, а от мені було би цікаво почути, оскільки ти точно це знаєш, як, взагалі, це питання подається в польському суспільстві і в польських медіа. Тобто, фермери, як ми бачимо, звісно, говорять про те, що винна Україна, і українська сторона пішла на певні поступки для того, щоб, власне, вирішити цю проблему. Але якою формується громадська думка в цьому плані?
1: Про візит Зеленського, дивися. Зеленський є у Польщі протягом останнього року суперпопулярний. І він, і Олена Зеленська, і їхні соціальні мережі, наприклад, знаю людей, які от підписані в інстаграмі на Зеленського, Зеленського які там супер обговорюють там, їхні пости, їхні фото. Польські еліти, мені здається, були дещо ображені що Зеленський здійснює вже стільки закордонних поїздок, а досі не був у Варшаві. Ну, окей, поїхав до Вашингтону. Це зрозуміло, перша поїздка, якби ніхто не оспорює. Ну, вибралися до Лондона. Ну, теж зрозуміло, так, Велика Британія, якби потужна держава і так далі. Але ось... Париж, ось Берлін, ось Брюссель, а Варшави досі немає. І ти знаєш, я я вже від кількох поляків, я які якось дотичні до політичних кіл чула таку, ну, якби, нотку от якби що ну скільки ж можна зустрічатися на в якомусь там пересадочному хабі у Жешові. Хлопці, ми ж стільки робимо, ну, ну треба якось, ну, формально це показати. Ти більше що, що Зеленський він же зараз як туринська пшениця. Кожен хоче виставити у себе, доторкнутися якби і побачити диво. По в цьому плані, ну якби Зеленський він ча така дуже корисна персона, тому що для закордонних для політиків це дуже доволі таки легка опція підвищити свій власний рейтинг у своїй країні, показатися поряд із Зеленським, в military casual, якби собі додати теж цієї такої патріотичності, войовничості, мускулінності і так далі, і так далі, і так далі. Тому зелі, візит Зеленського до Варшави це був просто маст Погано, що він відбувся так пізно, добре, що взагалі відбувся. Відбувся в дуже добрій атмосфері. І Зеленський і Дуда виголосили реально, ну, скажу, якби так, абсолютно без підлещування, але дійсно дуже добрі промови, коли виступали у центрі Варшави.
0: І я ще пам'ятаю, як Зеленський заговорив польською, а Дуда процитував Тараса Шевченка і, якщо не помиляюся, гімн України.
1: Так, так, абсолютно. І ти знаєш, це були дуже добрі промови, тому що вони з одного боку були такі якби і конкретні, і теплі, і дуже такі адресні, а з іншого боку оку cool. Там не було цього надмірного пафосу, який, наприклад, тут був у промовах польських, українських лідерів, коли президентом був Петро Порошенко, але який не перекладався на якийсь реальний вибір цих відносин. А тут от цього от непотрібного пафосу не було, але от теплота, приязність, якісь такі конкретні, як би правильні меседжі були. До речі, наскільки добра була промова Дуди, наскільки нецікавою була промова Матеоша Мараведського, польського прем'єра, який теж зустрічався з Зеленським, який весь час підкреслював, що наша гостинність, наша допомога, ми для вас зробили, і так далі, і так далі, і так далі. Буде в цьому плані був такий, я би, більш спокій. Те, що, я би, цей візит був пов'язаний, ну, більше з символічним, ніж з реальним виміром, знову ж таки, це нормально. Слова про історію, про те, що вона досі кидає тінь на наше теперішнє, вони прозвучали, але, знову ж таки, в дуже обережній, в дуже такій, от, би, дипломатичній формі. Візит супер висвітлювався у польських ЗМІ, власне, в такому дуже позитивному контексті. І я б сказала, що на кілька днів він, власне, цю кризу. А, власне, ці події, пов'язані з зерном, вони у польських ЗМІ називаються Зернова криза. Що цікаво, Зернова криза, а не Українська Зернова криза. І тут, власне, повертаюся до тієї тези, яку ви раніше. Мені здається, будь ця ситуація пару років тому, назвала б її Українська криза. Криза, яка приїхала з України. Процеп це кожен телеканал і кожен лідер, поважаючи себе політичною партією, і показував, як ми захистили вітчизняного аграрія від непольського зерна з українським акцентом. Ну, але це знову ж таки іронізує. Насправді ситуація поважна. Тобто завдяки порозумінню, яке було підписано між Україною і ЄС, яке мало полегшити експорт українського зерна до третіх країн, у Польщі опинилося зерно низької якості, яке не надається на харчування тваринам чи людям яке польські фірми впровадили до обігу, до вітчизняного ринку, яке, скоріше за все, пішло на муку, яка пішла саме на харчові вироби. Польські політики, відповідно, польські ЗМІ, я б сказала, що підходять до теми, видно, що дуже обережно і дуже, так сказала, асокураційно. По-перше, всі підкреслюють, що в ситуації винні не ретельні, непорядні злочинні польські фірми, які взагалі це зерно спровадили. а друга винні прикордонники та контрольні органи, які дозволили, щоб це зерно взагалі до Польщі в'їхало. Тобто відповідальність покладена не на Україну, не на українських аграріїв, не до українських експортерів, а саме на непорядні які суб'єкти з польського боку. Уряд зареагував дуже швидко. Тобто це і е, призупинення взагалі експорту цього зерна з України. Це діалог з польськими аграріями, які вже протягом днів протестують у Польщі. І це те, що Державне агентство стратегічних резервів буде превенційно викуповувати у польських аграріях їхнє зерно. Тому що в чому проблема з зерном українським? З одного боку, це погана якість, а з іншого боку, Польща минулого року мала дуже добрий врожай. Польські аграрії досі не продали всього зерна, і вони його притримують, щоб не продавати за низькими цінами, вони досі хочуть отримати більше. І дешеве українське зерно, ну це для них просто капець, тому що ну, якби їхня праця, вона економічно втрачає сенс. Відповідно, якби уряд збирається цим аграріям все ж таки дати якусь готівку, щоб от, принаймні зменшити оцей от аспект, що дешеве українське зерно залило польський ринок. Є, звісно, партії, які тему більше підкручують. Це, наприклад, польська селянська партія, яка нещодавно оголосила, що піде на парламентські вибори у коаліції з іншою партією польща 2020-50 що в Польська селянська партія це партія консервативна. Вона традиційно разом з і справедливістю вона змагається за консервативний сільський електорат. Аграрій це в Польщі це доволі таки значна частина електорату, і що важливо, електорату такого доволі обов'язкового. Тобто, якщо всякі там хіпстер правіця, хіпстер лівиця з польських міст можна вибори і забити, бо кого то було гарно, поїдемо на шашлики чи якісь там інші свої справи робити. Аграрії з'являються на виборах доволі дисципліновані. Відповідне залагодження цієї справи знаходиться в інтересі уряду. Оки виглядає на те, що ситуація є під контролем. Відбулася демісія польського міністра сільського господарства. Знову ж таки, піднято кроки, щоб це зерно перестало до Польщі в'їжджати. Почалося розслідування, що власне з цими фірмами. Інформаційні меседжі, які йдуть у публічний простір, вони знову ж таки доволі обережні. Але все одно, якщо побачимо на соціальні мережі, там відбуваються дві хвилі незадоволення. Одна це хвиля антиукраїнська, що зерно це тільки початок, Україна, житниця Європи, це потенціал для майбутніх конфліктів, польська сільська господарка. Казарство від цього не виграє, тільки програє. А інша хвиля такого ресентименту – це антиєвросоюзний ресентимент. Щоб не буть цього порозуміння на євросоюзному рівні, що це, власне, обмежило польський суверенітет, що Польща не може сама заблокувати цей експорт. Тому, відповідно, це все і почалося. Наразі я б сказала, що я б, гіркий післясмак залишився, але ситуація виглядає опанованима. Але чи є підґрунтя до майбутніх конфліктів? Ну, я думаю, що є.
0: І насамкінець хотілося б поговорити, звісно, про майбутні парламентські вибори в Польщі, які відбудуться, якщо не помиляюсь, восени 2023 року. Очевидно, що нинішня правляча партія право і справедливість прагне власне утримати владу. Принаймні за тими соцопитуваннями, яке я бачив, звісно, взагалі об'єднана правиця, тобто коаліція правих польських партій, вони отримують більшість, але їхні рейтинги почали поступово знижуватися. Мені б не хотілося зараз заглиблюватися в причини цього всього, але в принципі спитати. Чого очікувати і Польщі, і певною мірою Україні від майбутніх парламентських виборів? Очевидно, що, мабуть, консенсус щодо допомоги Україні збережеться, але все ж чи не існує, наприклад, ризику, що за внутрішньополітичними перипатіями, які там, зокрема, пов'язані, скажімо, з ситуацією щодо Конституційного трибуналу, яка досі не вирішена, це те, що призвело до конфлікту з ЄС свого часу, чи не, умовно кажучи, загубиться за цими внутрішньополітичними речами питання України?
1: Якщо не заглиблюватися в тему, ситуація виглядає так, що починаючи від другої половини пандемії ковіду рейтинг права справедливості падав. Ну все, зрештою, я є, є нормальним. Особливо кінець цієї другої каденції він є повним якихось скандалів, корупційних скандалів, довкола корупційних скандалів, непотичних, якихось непрозорих схем, непрозових закупівель і так, далі, і так далі. Мені здається, що якщо б не війна в Україні не така активна конструктивна позиція ПІС щодо допомоги Києву, цей рейтинг б падав ще швидше. Тобто, власне, цей дипломатичний фронт на сході це одна з небагатьох речей, яка от зараз може позитивно вирізняти право і справедливість в очах польської громадськості. Як зрештою казав і Дуда під час візиту Зеленського, що в Польщі існує консенсус щодо допомоги Україні, і як би не змінювалася влада, цей консенсус порушений не буде. Я з цим абсолютно погоджуюся. Наразі є тільки одна політична партія, яка відчутно підважує засадність настільки великої допомоги Україні, настільки великої допомоги українським біженцям, це конфедерація. Це такий польський альтрайт, партія особливо популярна, що цікава у середовищі молодих чоловіків. Тобто це партія, в якої такі найбільшої розброси ці підтримки в, в вікових групах і у гендерних групах. Конфедерація до речі, весь час набирає рейтинг, чим ближче виборів, тим більше набирає, але мені навіть важко уявити ситуацію, що вони увійдуть в спільну коаліцію з правами справедливістю ну, занадто багато там тертів цієї правої сторони політичної сцени. Тому я думаю, що як би не закінчилися парламентські вибори Україні тут щодо допомоги, щодо підтримки з боку Польщі сильно побоюватися не треба. Інша справа, що це не означає, що наші відносини далі будуть повністю безхмарними. Ну, вчора, наприклад, таку дуже ентузіастичну промову виголосив у польському Сеймі міністр закордонних справ Збіднєв який говорив про як би, унікальну ситуацію сьогоднішнього польсько-українського партнерства, Наскільки вона є міцним, наскільки воно якось збудоване на минулому але спрямовано в майбутнє, скільки шансів при нами є. Він власне теж сказав, що на ньому не має бути тіні якихось історичних подій, і не має бути тіні якогось такого недопору у правах для польської нацменшини в Україні. Відповідно, з одного боку бачимо таку певну загрозу цієї економічної тематики. Тобто, чим більше Україна буде зближуватися з ЄС, чим більше європейські ринки будуть відкриватися на аграрну продукцію, тим більше будуть протестувати аграрії, тобто значні виборці у країнах переважно Східної та Південної частини Євросоюзу. Це раз. Ці уряди, вони, та, звісно, своїм аграріям якісь розв'язання пропонують, як аля не експортуйте сировину, тільки перероблену сировину і так далі, але ці всі зміни, вони триватимуть і протести будуть. Другі загрози, це, власне, ця от історична політика. Впливова польська газета «Жичпосполі» та, якийсь час тому, мені здається, що тиждень тому, опублікувала колонку редактора Єжихерчинського. Назва така доволі провокаційна, але там, як зміст вже, ну, як це, зрештою, типово для ЗМІ, так більш більш Путін поїде до Гаги, але що з Волиню? Текст присвячений відповідно тому, що, ну, що це правильно, що українці, міжнародна громадськість хочуть стягати Путіна та Марію Львову-Білову за злочини проти українців, за депортацію, насильне вивезення українських дітей, за злочини проти людства. Але якщо українці так, як безповнені праведного гніва проти жахливих злочинних дій російських військових, то варто придивитися до того, що робили УПА та українці на Волині. Можна по-різному називати ці події. Трагедія, в українській історіографії є якби, така течія, яка говорить про другу польсько-українську війну. Можна говорити геноцид, можна говорити етнічна чистка, але факт залишається фактом. Десятки тисяч цивільних людей загинуло, вбиті своїми сусідами. І сьогодні в українській державі героями є люди, які поносять за ці події, якщо навіть не безпосередньо, то політичну відповідальність. Просто відповісти, це складна справа, у нас зараз війна і так далі, Цього недостатньо, так як українцям недостатньо почути від росіян, що в нас злочинний режим, тому не можемо протестувати, тому ми не можемо якби, організувати кращий опір, тому ми не можемо більше підтримувати українцям. Як українцям цього недостатньо від росіян, так полякам цього недостатньо від українців. Справа виглядає більш-менш так, але ну знову ж таки спробами закінчити на якійсь оптимістичній ноті. Дійсно, те, як виглядає польсько-українське партнерство сьогодні, мені здається, що і два роки тому ми не могли уявити, що ми будемо свідками чогось такого. Є такий навіть певний сегмент, якби польських правок, які говорять, так можливо, варто зробити польську українську спільну державу понад 60 мільйонів населення, такі природні ресурси, такі войовничі люди, на відміну цих оціх м'якотілих Західної Європи, які не візьмуть зброю до руки, люди, які вміють постояти за своє життя та гідність. Ну, ця ідея, вона така, вона більше ж звісно, в соціальних мережах, ніж в реальній якісь політичні дискусії, але тим не менше навіть таке існує. Як, правда, пишуть коментатори, ну, непогано, що було запитати українців, що вони про це
0: думають. І тут згадується цей теза російської пропаганди про наміри Польщі нексувати західні області України одразу ж.
1: Так. Так, е-... Але тут скажу одразу: в Польщі немає не те, що значної політичної сили, але жодного побажаючого себе політика, який би хотів адексувати якісь області в Україні. Це тема абсолютно нема, Це є абсолютно російський фей. Це проблема повністю висана з пальця. Я б сказала так, що українці, які слідкують за польською закордонною політикою, можуть сподіватися на осінні вибори парламентські доволі спокійно. Я вже живу в Польщі 14 років. Я тебе скажу так: я на своїй пам'яті пам'ятаю тільки одні вибори, де закордонна політика була темою номер один. Це був травень чотирнадцятого року. Це були вибори до Європи. Парламенту. Всі решта компаній виграються або програються завдяки політиці внутрішній.
0: Угу. Що ж, будемо тоді сподіватися на все найкраще і, звісно ж, стежити за тим, що відбуватиметься в нашій сусідній державі, яка нас так багато підтримує, і в контексті майбутніх осінніх виборів до парламенту Польщі, зокрема. Дякую тобі, Олена, за те, що зробила такий широкий масштабний екскурс і в історію українсько-польських відносин, і в сучасність, і розкрила його, як мені здається, із дещо несподіваного для нас боку, особливо в плані демографії і певних культурних аспектів взаємовідносин. І я сподіваюся, що нашим слухачам було цікаво.
1: Дякую за спілкування. Привіт Києву.
0: Нагадую, що в нас в етері була Олена Бабакова, журналістка, дослідниця міграції, викладачка університету Вістула. Це був подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво і небанально говорити про міжнародні події, їхній вплив на світ та Україну. Не забувайте пропонувати теми для майбутніх подкастів, писати відгуки, казати, що подобається, що не подобається. І всього найкращого.